0: Czy w Polsce mamy biedę? Ile osób żyje w ubóstwie? Czy w ostatnich latach sytuacja ekonomiczna Polaków polepszyła się, czy pogorszyła? I jak rządy PiS wpłynęły na tę sytuację? Porozmawiamy również o planach budżetowych rządu na 2024 rok i rekordowym deficycie, jakiego nie było w historii Polski. W drugiej części programu omówimy sytuację na froncie w Ukrainie oraz połączymy się z naszą korespondentką z Nowego Jorku, którą zapytamy o niedawną debatę republikańskich kandydatów na prezydenta, a także o wyróżniającego się republikańskiego kandydata Viveka Ramsłani. To jest program Idź pod prąd na żywo. Ja nazywam się Mateusz Wojnar. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Idź pod prąd na żywo. Jest czwartek, 31 sierpnia, a moimi Państwa gościem jest redaktor Michał Fałek, przedsiębiorca i pastor również. Witam, witam Ciebie
1: Mateuszu, witam. witam Was drodzy widzowie.
0: Dziś poruszymy tematy gospodarcze Ukraina i USA, tak jak mówiłem we wstępie. Na początku przejdziemy szybko przez, no właśnie, przez, przez tematy, a później w drugiej części rozwiniemy rozwiniemy te, te pytania i tematy. Pierwsze pytanie Michał, czy w Polsce jest bieda?
1: Wydaje się, że, że sytuacja jest, jakby to powiedzieć, taka dwuwektorowa, bo moim zdaniem jest coraz większe rozwarstwienie, bo są takie obszary i wielu ludzi widać jest zamożnych, coraz nowsze samochody, coraz więcej ludzi stać, nie wiem, na jachty, na mieszkania i tak ale też jest coraz więcej ludzi, którzy żyją w niedostatku. Badania gus o tym mówią. I rzeczywiście one, one są niepokojące. Wygląda na to, że socjalizm w wydaniu PiSu, no nie, nie udał się, nie, nie jest to jednak najlepsza metoda, żeby socjalizmem naprawiać gospodarkę.
0: No właśnie, mówimy to troszkę później. Inflacja. Jaki mamy, jaką mamy inflację obecnie?
1: Dalej dwucyfrową. Dalej. Nie udało się. Dalej dwucyfrową, prezes Glapiński z tego co wiem zmienił wystrój fasady Narodowego Banku Polskiego, <głos> czyli jak zwykle nowa manipulacja wskaźnikami, ale dalej jest to, jest to wzrost dwucyfrowy, co ciekawe w takiej Hiszpanii dalekiej inflacja wzrosła z 2,5 do 2,8% i jest to wielki powód do zaniepokojenia dla tamtejszego rządu. U nas 10,1, szafa gra, wszystko jest pod kontrolą.
0: No, pewnie następnym miesiącu może będzie poniżej 10. Zobaczymy.
1: Jaki jest cel inflacyjny Dwa i narodowego? 2,5. Zobaczymy.
0: Ale zbliżamy się.
1: Malutkimi kroczkami, tak. tip-topkami. Za, za 10 lat może, za, za 4 lata PiS będzie mówił, dajcie nam jeszcze jedną kadencję, jeśli wygrają. To w końcu dobijemy.
0: Okej. Okay. No, a jak wygląda projekt budżetu na 2024 rok?
1: I to jest bardzo zła wiadomość, ponieważ e, tak jak jeszcze na początku, można powiedzieć, swoich rządów Mateusz Morawiecki starał się, żeby budżet był z niewielkim deficytem, a nawet tam próbowali, żeby był bezdeficytowy, to teraz poszli grubo po bandzie. Deficyt ma być prawie 180 miliardów mhm. złotych, także bardzo duży deficyt, ogromny deficyt i to dużo większe są wydatki niż, niż stopa inflacji, obecna i projektowana. Nie jest to dobry budżet.
0: Także rozbierzemy to na części za chwilę. No a jak sytuacja na froncie w Ukrainie? E, cierpliwości trzeba
1: w dalszym ciągu. Natomiast są dobre, e, kolejne dobre wieści. E, szykuje się być może w końcu przełamanie na froncie południowym. No i też są bardzo ciekawe wieści, jeśli chodzi o, o to, jak rosyjska obrona przeciwlotnicza w wielu miastach Rosji radzi sobie, a dokładnie nie radzi sobie teraz z ukraińskimi atakami dronów.
0: E, no i po drugiej stronie Globów, USA, mamy kampanię wyborczą. Republikanie.
1: Tak, tutaj jest nowy, wypływa nowy, można powiedzieć, lider, jeszcze nie lider sondaży, bo tutaj Trump jest zdecydowanym liderem. Odbyła się debata ośmiu kandydatów, co ciekawe, pierwszy raz chyba w historii bez, mm. bez, bez, tak, bez tego głównego kandydata, czyli lider, liderującego, bo Donald Trump powiedział, że on ma tak dużą przewagę, że nie będzie zniżał się do, do rozmowy z innymi, z innymi kandydatami prawicy. No, i na tej, na tej debacie mówi się, że wygrał ją w cudzysłowie takie dla mnie nowe nazwisko pan Wiwek, Vivek, jak on się nazywa? Ramasłami. Ramasłami, Ramaswami. Ramaswami, Ramaswami, zapewne hinduskiego pochodzenia, kandydat, młody milioner, 38-letni. No, smutne jest, jak się go słucha, że, że on w ogóle ma posłuch, bo jest to dosłownie tak, jakby, nie wiem, ambasadorem Rosji w Stanach Zjednoczonych mhm. całkowity proputinowiec.
0: To przejdziemy zaraz do drugiej części programu, omówimy w szczegółach. Jest to też ostatni dzień miesiąca. Obecnie mamy gitar
1: 945. 945 to, jest, to jest informacja sprzed około dwóch godzin, czyli sprzed programu. Może teraz jest troszkę więcej, może już jest 950. no Jeszcze troszkę brakuje za to, co jest dziękujemy, ale no, postawmy sobie taki cel rzeczywiście sportowy, żeby ten finish był udanym finiszem.
0: Tak, na koniec wakacji. Czyli
1: tysiąc gitar, żeby zagrało. No, faktem jest, że mm, jeśli mają być to gitary, które wpłyną na nasze konto, na przykład poprzez przelew bankowy, to trzeba się śpieszyć, tak. Ty jesteś bankowcem, to wiesz dobrze, trzeba, trzeba się śpieszyć, trzeba wysłać ten przelew najlepiej do 15, natomiast do końca dnia można skorzystać z tych płatności natychmiastowych, czyli Blika, jakiegoś tam DotPaya, PayPala i tak dalej.
0: Tak, też wygodne formy, szybkie. Także zachęcamy. No i można nas wesprzeć również poprzez super chat Poprzez super chat,
1: a również jeśli wejdziecie do sklepu i byście coś chcieli kupić z tego, co, co mamy w ofercie sklepowej, to tam jest również taka możliwość do kupienia cegiełki, która jest też wsparciem, jest zaliczana jako gitara.
0: Dokładnie. Dobrze, to pomówmy teraz o tym raporcie Gusu. u Bym Poprosiłbym wykres właśnie, jak kształtowało się to ubóstwo i bieda w Polsce w latach. No i zobaczmy, tutaj na samym dole e, mamy to ubóstwo skrajne, czyli minimum egzystencji, czyli to jest no, tak naprawdę, żeby po prostu przeżyć. Mm -hmm. nie, nie są ludzie, którzy
1: nie mają na przeżycie nie, de facto.
0: mają nie na przeżycie, tak. tak. To są bardzo, bardzo niskie kwoty. I to jest 5% no, społeczeństwa. I to jest prawie 5% społeczeństwa, to jest około 1 700 siedemset osób. Tak.
1: I zobaczcie, że choć no nie wiem, w pierwszym roku rządu PiSu rzeczywiście ta, ta liczba zmalała, tak, procentowo, to teraz cały czas utrzymuje się na tym samym poziomie. Czyli widać, że 6 lat ostatnich rządu Prawa i Sprawiedliwości nic w tej sprawie nie zmieniło. 5% tak. Polaków, no to jest, przypomnijmy, to jest no prawie 2 miliony, to jest ponad półtora miliona ludzi, e, który, no, którzy, którzy nie mają po prostu za co żyć, czy nie mają za co przeżyć. Mhm. To jest bardzo zła wiadomość, jeśli chodzi o dokonania rządu, który no, tak chwalił się, że jest takim prospołecznym jest rządem, który będzie dbał właśnie o tych najbiedniejszych. No Okazuje się, że jakoś to dbanie o najbiedniejszych nie za bardzo idzie. Nie? Wiadomo, że tłuste koty Kaczyńskiego, ci co tam są na spółkach Skarbu Państwa, na przeróżnych synekurach, to oni są dobrze uposażeni, oni nie są w, w tej grupie. Natomiast no, jak widać, dlaczego tak się dzieje? Wielka inflacja, która zżera, można powiedzieć, te transfery socjalne. No przecież teraz 500 plus będzie 800 plus, się nazywało, od następnego roku i dalej będzie miało wartość 500 plus. Tak? A przez ostatnie lata nie miało tej wartości. To pokazuje, że właśnie dopuszczenie czy doprowadzenie do tego, że, że, że w Polsce jest naprawdę była i jest dalej wysoka, była bardzo wysoka inflacja, bo 20% praktycznie, to ona przecież nie uderza w tych najbogatszych, którzy mają nie wiem przeróżne inwestycje, gdzieś tam pieniądze w walutach, pieniądze w akcjach i tak dalej. Ona uderza w tych, którzy no, żyją od pierwszego do pierwszego, a wielu Polaków tak żyje. No właśnie, to gdzie te pieniądze poszły? Gdzie te pieniądze poszły? <śmiech> tyle jest <śmiech> wsparcia, <śmiech> tyle,
0: tyle się <śmiech> mówi, emerytury w 14... No właśnie,
1: chyba problemem jest to, co, co, co też niejednokrotnie mówiliśmy, że jakby to powiedzieć też, że y, dawanie socjalu y, ludziom przyzwyczaja ich do socjalu i odzwyczaja ich od pracy. I często jest tak, że, że, że tak jakby zmienia się, czy zmniejsza się motywacja do pracy wśród ludzi, y, którzy mają socjal, no, bo po co pracować, kiedy, kiedy powiedzmy państwo da, prawda? A później okazuje się, że owszem, państwo da, ale państwo zabierze wzrostem cen, zabierze jakimś zwiększonym podatkiem, tak, czy zmniejszoną ulgą i tak dalej. E, także tutaj no, no niezbyt to, to tym rządzącym wychodzi. E, natomiast no, nie oszukujmy się jednak też i, i, i powiedzmy, są bardzo wysokie obciążenia podatkowe w Polsce. Tam. To, to, no to ja to, to właśnie widziałem. Myślę, że o tym, o tym budżecie, jak, tak, tak. Ale tak. no, ja to widziałem, budże. doświadczyłem tego, jak byłem właśnie na, na, tej, na tej mojej wyprawie, mojej mojej żony w Kanadzie, e, gdzie zauważyłem, że na przykład podatek VAT ten stanowy to jest 5%. Tak? Mhm. E, gdzie benzyna jest dużo tańsza, czy paliwo, gdzie stosunkowo, tak, można powiedzieć, mm -hmm. do, za, do zarobków to już w ogóle, ale nawet niektóre towary przeliczając po prostu po kursie jeszcze tak, tak jakby jest, razy trzy polskim, to są tam są tańsze niż w Polsce wiele, wiele o wiele, no nie? Kilkanaście, czy zdaje, zdarza się, że i kilkadziesiąt procent, także no to pokazuje, jak są wysokie ceny w Polsce i teraz czy te ceny są wysokie dlatego, że są wysokie marże, nie wiem, pośredników, producentów, dostawców, hurtowników i tak dalej, czyli całego łańcucha logistycznego, czy to też jest związane z wysokimi obciążeniami. I ostatnio tutaj rozmawialiśmy, w studiu rozbieraliśmy, można powiedzieć, troszeczkę cenę paliwa i pokazywaliśmy, tak, że cena paliwa bez podatków to jest na poziomie dwóch złotych mniej więcej. No właśnie. Dlatego, dlatego, dlatego rzeczywiście jesteśmy łupieni bardzo przez to państwo. Później to państwo, to co złupi, to co złupi obywatelom, no to oddaje w ramach transferów socjalnych. No ale widać, że albo nas za mało jeszcze łupi, czyli za mało nas okrada, że, da, że, że ta liczba żyjących w biedzie w skrajnym ubóstwie, prawda, się nie zmniejsza, czyli albo jeszcze za mało jesteśmy okradani, albo może państwo to, co zabierze, to gdzieś tam rzeczywiście przeznacza na inne niepotrzebne rzeczy.
0: Tak? Czyli... A z drugiej strony też zniechęca tych, którzy mogliby dać się podzielić, no bo skoro państwo daje, no to wywołuje też takie myślenie, że no skoro państwo daje, to co ja będę się tutaj angażował, przecież tak, państwo tak. pomoże.
1: Ideą w ogóle takiego konser konserwatywnego myślenia to jest, to jest to, że powinny być niskie podatki, ludzie powinni dzięki swojej pracy mieć naprawdę hmm, pieniądze na normalne funkcjonowanie i powinno w nich tak jakby... Yy, być budowane, taka chęć pomagania innym, tym, którzy sobie gorzej radzą, mhm. tak? Ale nie tym, którzy powiedzmy wiecie, piją, jak to Jarosław mhm. mówił, że wszystkie kobiety przyje tak dają. tutaj w i tak dalej. Nie, takim, którzy rzeczywiście gdzieś tam, nie wiem, no, mieli jakiś wypadek i tak dalej, czy nie wiem, na przykład zginął mąż, została żona z dziećmi i tak dalej. To, to, to jest normalne, że, że ludzie w krajach na przykład anglosaskich to wspierane są takie osoby, prawda. Natomiast generalnie też normalnym jest, załóżmy, sytuacja, gdzie E, gdzie rodzina funkcjonuje zgodnie z takim modelem, mhm. nie wszyscy tak muszą chcieć tutaj, prawda, ale zgodnie z takim modelem, że e, mąż pracuje, a kobieta w domu spokojnie wychowuje nie jedno czy dwoje dzieci, tylko wychowuje trójkę, czwórkę, mhm. bez problemu, tak, z, z, można powiedzieć z pracy jednej osoby rodzina jest w stanie się utrzymać i pojechać na wakacje i tak dalej. W mhm. Polsce jest to niemożliwe. Mhm. W Polsce jest to niemożliwe. To pokazuje, że rzeczywiście coś jest nie halo w naszym kraju, nie? że muszą pracować dwie osoby, dzieci gdzieś są często, nie wiem, wypychane po jakichś tam powiedzmy przedszkolach, żłobkach i tak dalej, a, a i tak ta rodzina nie ma środków na to, żeby, żeby normalnie funkcjonować, żeby się utrzymać, tak? żeby nawet jakiś rozwój zaplanować. W tych danych, akurat tych danych nie ma na tym wykresie, ale w tych danych z gus tam jest jedna bardzo taka niepokojąca, Dana, mianowicie, że ponad 40% Polaków mhm. żyje w niedostatku. Nie w ubóstwie, nie w skrajnym ubóstwie, nie w takim ubóstwie ustawowym czy relatywnym, ale żyje w niedostatku. Czyli 40% Polaków nie stać na to, żeby żyć w taki sposób, żeby móc sobie pozwolić na przykład na rozrywkę co jakiś czas, żeby móc sobie pozwolić na jakiś właśnie gdzieś tam no, wyjazd i tak dalej na pójście do kina, czy na pójście do restauracji i tak dalej. Ja nie mówię tutaj, wiecie, o tym, żeby, nie wiem, jeździć co tydzień na wczasy do Stanów Zjednoczonych, czy do Hiszpanii, czy gdzieś tam, nie wiem, do Azji i tak dalej, ale żeby nawet pójść do restauracji, czy do kina, tak, to 40% Polaków ma z tym problem. Mhm. To I to jest przerażające.
0: Tu jeszcze sam, sam Gus napisał to, że co prawda... Ta stopy się utrzymały na tym samym poziomie co w roku 2021, ale tutaj zacytuję sytuacja materialna gospodarstw domowych relatywnie pogorszyła się między innymi z powodu wysokiej inflacji. Aha. I tu jeżeli mogę prosić właśnie z, z, z raportu Fundacji Szlachetna Paczka o biedzie 2022. Tam jest takie ładne właśnie podsumowanie jak te podstawowe artykuły Zdro y wzrosły jak ceny. Tak? W październiku 22 ceny y produktów były wyższe. Y y chleba o 29%, mąka 45%, oleje tłuszcze 38%, bo tu mówimy o tych osobach tak. najuboższych. Tak? Czyli dla nich y no mimo, że y poziom dochodów mają taki niski, no to, to przy tym wzroście ogólna sytuacja no jednak się widać, że pogarsza i to przyznaje i GUS i y y no i, I te raportyzację, tak, tak. Inne organizacje.
1: No na pewno chwała Gusowi, że jakby to powiedzieć, że tuż przed wyborami opublikował taki niekorzystny dla rządu raport. Mm -hmm. Nie wiem, czy tam już nie było telefonów <śmiech> <śmiech> od, od tego, od się patrzy Jarosława, żeby tam, można powiedzieć, szefa Gusu pozbawić, pozbawić stołka. No ale takie są fakty. Fakty nie są, nie są, nie są dobre. No i zobaczcie ten na przykład budżet, to, o którym jeszcze też będziemy mówili, prawda, ale. No plany y, rządu są takie, jest źle, to co zrobić, żeby było lepiej? Jeszcze większy socjal, czyli jeszcze tak. więcej pożyczyć, tak? Czyli co, będziemy z każdego roku na rok zwiększać deficyt budżetowy, który już w tym roku jest gigantyczny, w następnym ma być dwa razy większy, tak. a co PiS zaproponuje, jeżeli będzie przy władzy za, za dwa lata albo za trzy? To przecież ktoś za to musi zapłacić kiedyś, nie? za to Bez, pożyczanie się. Zresztą zaciąganie długu, jeszcze zaciąganie takiego niebotycznego długu na taką skalę, no to jest, można powiedzieć, zakładanie sobie sznura na szyję, prawda? To jest, to jest można powiedzieć, czynienie z naszych dzieci niewolników. No to właśnie nam proponuje premier Morawiecki i naczelnik państwa Jarosław Kaczyński. Taką przyszłość dla naszych dzieci. Będziecie niewolnikami u tych, u których teraz zaciągniemy wielkie długi.
0: A tutaj media zauważają, że ten wzrost ubóstwa no, dotyczy nie tylko seniorów, bo zwykle mogą się uważać, że to osoby tak. na tych da dawnych emeryturach, które no, tam PiS podnosił, ale, ale że mają powiedzmy, niskie, ale również młodzi też, też zaczynają wchodzić w ten w ten, w ten obszar, co powinno, jakby świadczy, no, dosyć źle, bo po pierwsze mówimy, że potrzebujemy pracowników, tak, że w, w tych branżach budowlanych i tak dalej brakuje osób do pracy. No z drugiej strony, gdzieś jednak ci młodzi, no nie mają perspektyw, nie mają perspektyw się... No mają i tak, się... i
1: to też jest niepokojące, bo też już kiedyś pamiętam, przytaczaliśmy takie dane, że praktycznie prawie połowa młodych ludzi planuje wyjechać z Polski po zakończeniu edukacji. Wyjechać, można tak, powiedzieć, tak, za pracą tak. i za lepszym życiem. Czyli właśnie młodzi ludzie, którzy mają jakieś ambicje, marzenia, plany, oni nie widzą szansy na zrealizowanie tych ambicji, marzeń i planów w naszym kraju.
0: Mhm.
1: To jest kolejna, można powiedzieć, tragedia i to jest, spuści z napisu będzie taka, że młodzi ludzie wyjadą z Polski. Wiele też znamy historii ludzi, którzy gdzieś tam byli przez wiele lat za granicą, tam w kraju, gdzie normalnie można powiedzieć funkcjonować w jakimś kraju, jakiś tam się pieniędzy dorobili i tak dalej, mają marzenie wrócić do Polski, wrócili do Polski, co się okazuje? Za rok czy dwa z powrotem wyjeżdżają, bo tu się nie da żyć. Nie da się normalnie funkcjonować. Ktoś, kto jest przyzwyczajony do funkcjonowania w kraju Europy Zachodniej, czy, czy, nie wiem, czy Ameryki Północnej, jakimkolwiek, jak przyjedzie do Polski, to widzi, że po prostu tu się nie da żyć. To jest też kolejna, kolejna tragedia. A propos e, tych, ym, tych emerytów. No to tutaj nie. dobra informacja może powiedzieć dla emerytów, gorsza dla całego budżetu, że Jarosław Kaczyński dzięki swojemu błędowi, lapsusowi, czy no nie wiedzy, no bo czym się różni netto od brutto? <laughs> może on nie wie po prostu. Nie wie, pewnie. <laughs> pewnie nie wie. Tam mu napisali, Zostanie, żeby tak. powiedział netto, tak? Powiedział brutto, znaczy powiedział brutto on powiedział netto, netto, no i z netto zrobiło się brutto, bo przecież pan Jarosław, naczelnik państwa, nie może się pomylić. Jeśli on powiedział netto, to teraz trzeba zrobić Netto, czyli dodać jeszcze podatek i okazuje się, że, e, że te dodatkowe 14 emerytury, które od jutra mają być już wypłacane, jechałem, słyszałem w radiu o tym trąbili, e, to będzie 2200 złotych. Netto, nie, 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 tak. czyli brutto 2650, czyli można powiedzieć dla emerytów dobrze, no ale dla budżetu państwa szacują, że nawet 8 miliardów mogła kosztować,
0: no, mogła
1: kosztować budżet Polski pomyłka naczelnika państwa. I zobaczcie, no i nie jest tak, że panie Jarosławie, on powie... Przepraszam, pomyliłem się, no nie? No nie. No przecież jak on powiedział, to jego słowo to jest prawem, tak? To jest święte. No to w tym momencie tylko należy się cieszyć, że nie powiedział Ciebie 2200 wad? euro! Bo wtedy by to nie kosztowało 8 miliardów, tylko Dokładnie. ze 48. A tak mógł po prostu... No trzeba tak podejść do Jarosława, no i tak dziękować mu, że że tylko tyle się pomylił. Tak, o tak, taką drobną rzecz jak netto z brutto. Przecież mógł pomylić walutę w ogóle.
0: <grym> no i tu by mu zarzucali pewnie, że chce do euro w, w Polskę. <grym>
1: no dobrze. Włączyć, no więc... tak. W rublach to w, mógł w rublach powiedzieć. No, bo to akurat on tak.
0: Takie lapsusy językowe. Co? No
1: w rublach mógł powiedzieć, to by <grym> fajnie wyszło, bo w jest tam nic nie wart teraz. No widzisz, niestety pomylił. Tylko netto z brutto. Tak.
0: Pogarszają się też prognozy demograficzne tak. w Polski. No to może jakby słyszymy o tym od, od lat, no ale sytuacja jest, nie jest dobra, bo te prognozy. Może najpierw tak, że w stosunku do tego spisu, mhm. który był robiony w 2021 roku, 10 lat w, liczba osób, liczebność osób w wieku produkcyjnym spadła o 2,2 2 miliony w stosunku do 2000 jedenastego roku. Mhm. To jest, I to jest to, co... Gigantyczny spadł. Tak. tak. To jest gigantyczny 2,2 miliona. I spadnie I jeszcze bardziej. jeszcze bardziej. Mhm.
1: Czyli zaraz będziemy mieli ten problem też i u nas poważnie, Czy już jest ten problem, braku rąk do pracy. Mhm. E, no, PiS miał plan, jak to zrobić.
0: 500 plus.
1: 500 plus miało spowodować, że Polki zaczną rodzić więcej dzieci. Tak. No jak to wyszło? Nie. Nie, jak, jak to zwykle u tych Midasów z dzisiejszych czasów, tak, którzy wszystko, czego dotkną, to zamieniają w G. Eee, wyszło to tak, jak wyszło. Eee, Polska dalej ma niski wskaźnik urodzin, taki, który nie zapewnia zastępowalności pokoleń i tak dalej, czyli populacja naszego kraju, naszej ojczyzny się kurczy piramida, można powiedzieć, ta wieku też coraz bardziej jest niekorzystna, bo będzie coraz więcej emerytów, a coraz mniej właśnie osób w wieku produkcyjnym, czyli w tym momencie no, na tym 13, 14 i 12 normalnych emerytur będzie, będzie musiało, tak jakby coraz mniej osób będzie pracować na większą pulę emerytów. No to znaczy, że żeby się system nie zawalił, bo nie został zreformowany tak. przez 30 Wspomnij lat.
0: Przypomnijmy, że te konta w ZUS to są wirtualne. No. Tam jest zapis pieniędzy, ale ich, ale ich nie ma.
1: Okay. Czyli co sugerujesz, że w pewnym momencie ktoś powie, że no już nie ma dla was?
0: Sugerujesz, że no, uzbierałeś tyle, ale tych pieniędzy nie ma, bo one są na bieżąco wydatkowane po prostu na emerytury. No właśnie. Czyli masz do nich prawo, ale dostaniesz...
1: No. Zobaczcie, że te pieniądze nie są dziedziczone. Mhm. Nie? No bo tak w ZUSie jest, tylko tam w trzecim filarze bodajże e, i dla, e, dla ZUS-u najlepszą sytuacją jest to, że e, powiedzmy ktoś przechodzi na emeryturę zadowolony i nagle nie ma go, umiera. Nie? I ja znam takie przypadki, akurat też e, w naszej rodzinie był taki przypadek w tym roku, że osoba, która ukończyła 65 lat, mężczyzna poszedł na emeryturę po kilku miesiącach e, niestety, umarł, już nie skorzystał w ogóle z tej emerytury, no i państwo jest zadowolone. Dzieci tych pieniędzy nie odziedziczą, a państwo przez całe życie, można powiedzieć, ciągnęło z niego kilkaset tysięcy, a zapłaciło mu ze dwie czy ze trzy emerytury. To jest najlepszy deal dla, dla ZUS-u. To, to pokazuje, jakby można powiedzieć, że ten system nie jest systemem takim uczciwym czy sprawiedliwym, nie? I że ten system powinien być dawno zreformowany. Eee, no Żaden rząd, żaden rząd, można powiedzieć, tego, takiej odważnej decyzji nie podjął w przeszłości i mhm. będziemy za to płacić cenę coraz wyższą w najbliższym czasie. To też będzie uderzać, można powiedzieć, w nasze, nasze młode pokolenie. Także ci Polacy młodzi, którzy nie wyjadą za granicę, no to niech się szykują na to, że będą coraz większe podatki płacić, żeby już nie tylko mhm. przeróżne te fundacje, synekury, kolesi, tylko też i na przykład swoich rodziców, nie, czy dziadków utrzymać.
0: Którzy też... No. Pracowali uczciwie no i płacili na ZUS, więc no. No, oczekują tego, że. No Tutaj dodam, że na 1000, obecnie na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypada 390 emerytów. Prognozy za 30 lat, że będzie ich dwa razy więcej, tak? czyli no, 600 na 1000. 700, prawie 700, przepraszam. E, czy 700, prawie 800. Mhm. E, no To się zbli zbliżymy do takiego poziomu 1 do 1. 1, do 1. Do jednego i tutaj. No tutaj
1: pewnym rozwiązaniem jest, yy, i myślę, że tutaj jest, no, tak jakby Dobry owoc tej wojny w Ukrainie jest taki, że część Ukraińców przyjechała do Polski i tutaj zostaje, przynajmniej na razie są i pracują. Gdzieś tam zaczynają wchodzić, można powiedzieć, w ten system, też dokładają e, jakieś tam swoje składki, też płacą podatki mhm. i tak dalej, choćby w konsumpcji, przecież kupując różne rzeczy, no to można powiedzieć, tak jakby zasilili. Tę, tę ubożającą można powiedzieć, liczbowo ludność Polski, no to zasiliła ludność ukraińska. Mhm. Czyli można powiedzieć, wyrównuje troszeczkę nam ten spadek populacji. No i myślę, że to jest... Lepsza, lepsza taka jest migracja. Ja się z niej cieszę no, w tym sensie, no, jeśli można się cieszyć tak z migracji, mhm. która jest spowodowana wojną, ale, ale dla nas lepsza jest ta migracja ludzi kulturowo bliskich nam ludzi o podobnym języku, o podobnych zwyczajach i w dodatku teraz dobrze nastawionych do Polski niż migracja typu, nie wiem, azjatycka, muzułmańska i tak dalej, którą PiS spróbuje. mimo iż mówi, że jest przeciw migracji, nie, no to jednak tamte gdzieś tam ściąga tych pracowników, nie, gdzieś tam z Pakistanu, z Bangladeszu i tak dalej, nie?
0: Widać na ulicach dużych hmm. miast, tak, no ale no faktycznie, faktycznie.
1: Ale myślę, że... Że to jest nieuniknione, że powinniśmy się przyzwyczaić i tak jakby pogodzić z tym, że, że niestety, znaczy niestety, no, że Polska stanie się krajem z czasem takiego typu, jak są kraje, no nie wiem, czy zachodnie, czy właśnie Ameryki Północnej. W Kanadzie jest tak, że jest to kraj rzeczywiście wielokulturowy, mhm. wieloetniczny i co ważne, ci ludzie żyją w zgodzie. Pracują wspólnie, można powiedzieć, na, 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 na dobrobyt swój, swoich rodzin, ale cał, całego kraju. E, myślę, że chyba jest to nieuniknione, że w Polsce jednak będzie coraz więcej nie Polaków. Duży. I, y, no i pff, jakby to powiedzieć, no, trzeba chyba z tym się, z tym się zmierzyć będzie. Eee, taki przyszedł czas, że choćby właśnie przez to, że Polki nie rodzą dzieci, że Polacy mają rodziny jedno-, dwuosobowe, późno zawierają związki małżeńskie, rodziny i tak dalej, zakładają, to po prostu będzie nas, czy, będzie nas tak mało, że albo nam się kraj tak jakby zapadnie do środka,
0: i w to miejsce i tak ktoś wejdzie. I w to miejsce i tak to, ktoś to, to wejdzie. To, to Albo to, to, to. jednak mhm.
1: będą przychodzić e, z innych kultur ludzie, których będziemy starali się, e, wiecie, zasymilować, włączyć w, nas, w nasze społeczeństwo po to, żeby, żeby jednak wsparli, można powiedzieć, tę wymierającą polskość. Nie? No, no to, to jest przykre, ale no to, to po prostu nam, Polakom, powinno zależeć, żeby nas było więcej. No i powinny rodziny być, nie wiem, trzy, cztero, pięcio, sześciodzietne. To wtedy by to się odwróciło, ten trend. No, a trend jest inny.
0: Ja też od, odwołam się do poprzedniego, do, do programu sprzed tygodnia, z piątku, gdzie właśnie omawialiśmy, czy Michał omawiał, jak to wygląda w Kanadzie. No tam mówiłeś, że ci imigranci chcą pracować, tak? Nie, nie, nie żyją na socjalu tak jak To nie, nie są nie tacy, tak którzy przepływają przypływają do tak? tylko, tylko chcą pracować i no przynajmniej znaczy ty zaobserwowałeś, że jest to raczej zdrowe, tak? Tak,
1: to, to, to tak. To społeczeństwo funkcjonuje, prawda? Wiadomo, że są też jakieś pewne związane z tym zagrożenia, nad którymi trzeba jakoś, nie wiem, panować, przewidywać. Nie tak jak PiS robi, że on reaguje, kiedy już się, wiecie, mleko wyleje i jest problem, to wtedy PiS reaguje. To nie jest taka partia czy rząd proaktywny, tak? tylko, tylko oni no, dopiero nie, nie przewidują w ogóle, można powiedzieć, konsekwencji, złych konsekwencji swoich głupich wyborów. Tylko później zastanawiają się jak, jak, można powiedzieć, zasypać jakąś dziurę, którą zrobili. Mhm. Ale no, coś takiego myślę powinno mieć miejsce w kraju, czyli e, takie perspektywiczne patrzenie na ten problem, no właśnie tego kryzysu demograficznego. Bo widać, że tego kryzysu sami nie rozwiążemy. Skoro nawet 500+, które Jarosław dawał mhm. i mówił, że na pewno to pomoże, zażegnać kryzys demograficzny, w ogóle nie pomogło.
0: Mhm. Te Przeczytam może kilka, kilka waszych komentarzy. Wesoły ufoludek, przecież pisowskiej mafii i wieprzkom o różnych, be różowych beretach żyje się wspaniale, więc jaka bieda. E Maro Marenio, dokładnie tak, e coraz bardziej widać rozwarstwienie społeczeństwa. Mhm. I tutaj jeszcze przypomnę o sądzie, e nie powiedziałem o tym na początku, ale mamy, e mamy sądę, także polecam, żebyście oddali swój głos. E Pensje w Polsce pozwalają na godne życie. Zgadzam się lub nie zgadzam się, to za chwilę. Przed, przed tematami zagranicznymi. Zobaczymy wyniki. Tadeusz Marszałek, jeżeli chodzi o sądę, to no trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że, na każdego, że dla każdego godne życie ma różny wymiar. Mówię to z perspektywy życia przez 18 lat na emigracji tutaj Wielka Brytania i mam skalę porównawczą. Mhm. No zapewne tak. No pytanie jest oczywiście o wasze, wasze tutaj uczucia Jak, jak uważacie? Tak? No nie nie, nie, nie opieramy się tutaj znaczy opieram się o tym właśnie, jak, jak myślicie. To będzie
1: subiektywne. Tak,
0: tak. Dobrze, może, może krótko o tej inflacji teraz. Zobaczmy, zobaczmy wykres, bo tutaj yy, inflacja, o, tu nam troszkę wyszło poza, yy, poza obszar, tak, bo jesteśmy w 2023 rok. No nie mniej widać, no, powiedzmy, ta inflacja spada, ale jest ciągle no, na poziomie, który to tu mamy rok? 98, 9, czyli głębokie czasy.
1: Zobaczmy, że PiS przejął władzę w momencie, kiedy inflacja już była poniżej celu inflacyjnego, tak? Czyli mm. kiedy była inflacja, no kiedy można powiedzieć była nawet deflacja, tak? tak. tak? Czyli, czyli poniżej zero był rzeczywisty spadek cen. No i PiS, można powiedzieć, zobaczcie, jak konsekwentnie doprowadza do tego, że ta inflacja rośnie. Tak? Ostatnie od 2021 roku no to już w ogóle, w ogóle no, jakiś kosmos, tak? praktycznie 20% ta inflacja. Mimo iż, przypomnijmy, jeszcze przed, można powiedzieć, wybuchem tej, tej dużej inflacji, pan Glapiński z panem Kaczyńskim zapewniali, że sytuacja jest super w gospodarce, że zaraz dogonimy tak. Niemcy zachodnie, że po prostu można brać kredyty, rozwijać się, Polska będzie i tak dalej. Czyli zobaczcie, ile ludzi można powiedzieć wpuścili w pułapkę. Nie? Ograbili, po prostu orżnęli, nie? Zobaczcie, że teraz po iluś tam latach banki, które stosowały kredyty frankowe i tam były przeróżne takie klauzule, można powiedzieć, wprowadzające w błąd kredytobiorców, które skończyły się tym, że ludzie no, po prostu płacili dużo większe raty niż uczciwe, prawda, niż uczciwe powinny być raty w przypadku kredytów bankowych. Teraz skończyło się tym, że po wyrokach sądów mhm. ci frankowicze kredytobiorcy mają prawo do odszkodowań, banki, banki próbują się z nimi dogadywać i tak dalej może by takie w prawo wprowadzić na Glapińskiego i Kaczyńskiego, nie? Czyli tak. tych ludzi, którym obiecali, że, tak, e, że, że ten, że, że będzie mało, nie będzie podwyżek niskie, stóp tak, procentowych, tak. będą niskie, bierzcie kredyty, ale ludzie wzięli kredyty, no to niech Kaczyński i Glapiński ze własnych tam napasionych kont, niech tym ludziom płacą odszkodowania za parę lat. Warto by może pomyśleć o,
0: te, o takiej Powiem sprawiedliwości. Się, że nie starczyłoby im życia, żeby tego odpracować. Wtedy
1: to by była sprawiedliwość, naprawdę sprawiedliwość. Jeżeli by ci oszuści, którzy ludzi wprowadzili w błąd e, i spowodowali właśnie jeszcze wzrost tej biedy, tragedii i tak dalej, e, zapłacili za to z własnych tych srebrnych e, zajumanych pieniędzy. Nie?
0: No dobrze, to a propos, a propos tych pieniędzy, porozmawiajmy teraz właśnie o tym budżecie. Dodam, że to jest y, propozycja budżetu, projekt to jest budżetu. Projekt, projekt budżetu, który...
1: Zawsze można Rząd, go znowelizować, tak. czyli jak będzie tak. potrzeba, to jeszcze większy no i, to deficyt jeszcze. dokręcić.
0: No i tak też, tak też było w, w. Jest praktycznie w roku. tak co roku. Tak, tak. Co, w tym roku? Co roku brakuje. Oczywiście, tak.
1: Budżet był nowe nowelizowany. Yy,
0: to zobaczmy może wykres, jak ten budżet się kształtował, znaczy jak, tak, jak kształtowały się dochody i wydatki państwa, czyli dochody budżetu to jest ta ciemna, mhm. wydatki czerwona. No, powiedzmy różnica, tak to jest ten, to jest ten deficyt. deficyt. Hmm, to
1: jest rozumiem w cenach, czy w wartościach nominalnych, nominalnych czyli, czyli wartościach uwzględniających inflację. inflację.
0: Czyli no, można się tłumaczyć tym, że jest tak. inflacja, ceny wyższe, to wszystko będzie wszystko wyższe.
1: Wszystko się zgadza, ale zobaczcie, że dochody państwa yy, są, znaczy wzrost dochodów mhm. jest mniejszy niż inflacja. Nie? Tak jak sobie porównywałem te wartości, to wzrost dochodów jest mniejszy niż inflacja. I teraz pytanie, czy to dlatego, że PiS... Zrozumiał, że nie ma co tak ograbiać ludzi i zmniejsza podatki mhm. i po prostu no, jest coraz bardziej łaskawy, czy może dlatego, że jednak przy tak samo wysokich obciążeniach fiskalnych lub nawet większych, no nie da się zrealizować większych dochodów, no większych nominalnie, ale większy, mhm. większych realnie, co pokazuje, że jest źle z polską gospodarką. Tak. Ja bym taką tę zestawiał.
0: No, mówiliśmy w, w poprzednim programie, kiedy, kiedy razu występowaliśmy, mhm. nie, nie, nie tym kanadyjskim, tylko wcześniej, e, właśnie o tym wacie, e, tak? że w ujęciu nominalnym on może tam wzrastać, ale w ujęciu tam właśnie od, Realny. re, realnym, bez czy tam skorygowane o, o tę inflację, to spada. Tak? tak. Sam mówiłeś, że. To
1: spada? Czyli to pokazuje, że mhm. obrót, obrót w gospodarce jest mniejszy. Czyli jest mniej transak transakcji, czy mniejsza wartość transakcji, no bo VAT to jest podatek, można powiedzieć, value added tax, czyli podatek od wartości, wartości dodanej, doda. czyli on jest dokładany do każdej transakcji. tak? Czyli powiedzmy sprzedajesz jedną rzecz, jest dokładany VAT. tak? Ja sprzedaję dalej, jest dokładany VAT do różnicy, można mhm. powiedzieć. tak? Czyli um, można powiedzieć, on pokazuje rzeczywisty wzrost gospodarki. Mhm. No i ten VAT realnie spada. I w związku z tym dochody budżetu myślę, że realnie też spadają, no bo nominalnie rosną, realnie spadają, a ponieważ PiS jest, jest właśnie partią, która właśnie tak reaguje na, na wszelkie problemy, które, które wprowadziła, że załatwia to najczęściej zwiększonym socjalem, tak, no to wydatki, wydatki rosną więcej niż inflacja, prawda, czyli wydatki nominalnie wzrosną więcej niż jest, niż jest inflacja, bo inflacja, oni twierdzą, że będzie na poziomie 6,6%, a wydatki, jak widzicie, wzrosły, no nie o 6,6%. No, tylko... Tak,
0: wydatki mają sięgnąć 800 prawie, 848, czyli prawie 850 miliardów złotych i mhm. to jest... O 22% więcej niż w tegorocznym budżecie. Dokładnie. Inflacja średniorocznie tu planują, że będzie w przyszłym roku około tam 6%. Tak. Inflacja, ale wzrost wydatków o 22%. Dwa.
1: Czyli e, pytanie jest, dlaczego taki wzrost wydatków? No tutaj tłumaczą się, że to są wydatki w dużej mierze na Fundusz Obrony, czyli na uzbrojenie. Ale też nie tylko. No myślę, że, że jak ten projekt dokładnie jeszcze będzie tak jak przedstawiony, czy będzie można się im dokładnie zająć, przyjrzeć, to, to będzie można też Państwu pokazać, że, 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 że to nie tylko zbrojenia, tak? że to nie tylko wzmocnienie polskiej armii spowodu, powoduje tak wielki wzrost wydatków, ale też i no po prostu cała ta polityka socjalna, wielka, wielkie, wiecie, marnotrawstwo, wiele, wiele funduszy, miliardy są, są można powiedzieć, przeznaczane na różne dziwne fundacje czy wydatki, no takie niepotrzebne tak naprawdę państwu, tak? A związane z tym, że władza PiSu, władza Prawa i Sprawiedliwości, no pompuje kasę do różnych swoich zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, fundacji, firm tak. tylko po to, żeby zapewnić sobie ewentualne miękkie lądowanie po przegranych wyborach.
0: Mhm. No właśnie, tutaj budżet ma wynieść rekordowe 164 miliardy złotych względem 92. Mówimy o deficycie. Tak, deficyt, deficyt mhm. czyli ta różnica pomiędzy tak. wydatkami. wydatkami. No tu jeszcze jest informacja, że obciążenia podatkowe no jednak mają wzrosnąć o 13%. Prawie 14% jednak jeszcze rząd chce zwiększyć te dochody podatkowe. No, odbierze nam, czy chce nam odebrać 680 miliardów złotych w podatek.
1: Mhm. Ja pamiętam, był taki moment, zresztą zobaczcie jak te budżety były, że mniej więcej przez wiele, wiele lat, nawet do, dwa, do 2015 roku, dochody budżetowe były na podobnym poziomie. Była pod mała inflacja, bo pamiętamy, że inflacja była na poziomie tych 2-3% i dochody budżetowe mniej więcej, mniej więcej były na podobnym poziomie. Później e, PiS przejął władzę i mimo już jeszcze na początku też była w miarę mała inflacja do 2021 roku, zobaczcie, że dochody budżetowe wzrosły, można powiedzieć, o... Praktycznie no, prawie że ponad połowę, tak? Tutaj mamy trzy słupki w 2015 roku, a w 2021 mamy już pięć słupków, To
0: było w 15 a w
1: 2021 kiedy się zaczęła inflacja duża, no to mamy wzrost o, 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 dwa, o dwa dodatkowe 2 trzecie. No to PiS się chwalił, że żeśmy zwiększyli dochody budżetowe. No tak, ale jeżeli inflacja nie rośnie. Tak? czyli nie ma, można powiedzieć, takich podstaw do wzrostu nominalnych dochodów w związku właśnie z inflacją, no to co to znaczy, że, wzrósł, że wzrosły dochody budżetowe? No właśnie to, że więcej ukradli, że więcej zabrali ludziom, że zwiększyli obciążenia fiskalne, tak? że więcej, można powiedzieć, ściągnęli z kieszeni obywateli. No jest się czym chwalić. Nie? Jest się naprawdę czym chwalić, że jesteście złodziejami większymi niż Platforma Obywatelska. Czyli teraz jeżeli powiedzmy PiS robi różne te takie akcje oczywiście za pieniądze budżetowe, czyli wszystkich Polaków, tak? marketingowe powiedzmy, a dokładnie to są akcje propagandowe, że tam Platforma kradła pieniądze i zakopywała. No to weźcie, zobaczcie uczciwie ile PiS kradł. Nie? Jak, jak dużo więcej pieniędzy ukradł Polakom Kaczyński z, z Morawieckim.
0: Mhm. Dziękuję za wasze, za wasze komentarze. Mamy dwóch dwóch super Marcin Lewicki i Krzysztof Bialik. Bardzo wam dziękuję. E, I e, komentarze. Dopóki Polacy będą myśleć, że jesteśmy w Stanach i mamy tylko dwie partie republikanów i demokratów, to lepiej nie będzie. Czyli jeszcze długo nie. To kult y, pizdaizmu. I Joanna Zielińska. Dzień dobry, mój nastoletni syn. Też nie chce żyć w tej biednej Polsce, nie widzi sensu poświęcania się, jeśli gdzie indziej proste życie jest i łatwiejsze. Mm. E, tu jeszcze przypominają, że mamy więcej tych superczatowiczów. Przepraszam, jest cztery osoby. Wcześniej jeszcze Marcin Szczygieł i e, Judasz Apostata, także bardzo dziękujemy. To przejdźmy może teraz do wyników sądy. No i wyniki sądy. 90% nie zgadza się z tym, że pensje pozwalają na godne życie. Także no jednak. Bardzo smutna
1: konstatacja. Tak, to Taka laurka to, dla, dla dokonań obecnego nie. rządu.
0: 10% zgadza się, 90 nie. Mhm. Dobrze, to może przejdziemy teraz do tematów zagranicznych. I Ukraina na pierwszym. Dobra. Co
1: tam w Ukrainie, Panie? Tak. No mhm. więc y, m, ciekawe rzeczy dzieją się nocami, mhm. bo y, ostatnio coraz częściej, prawie że każdej nocy, a tak no, średnio można powiedzieć co dwa dni, czy co dwie noce, zamykane są wszystkie moskiewskie lotniska. Nie wiem, czy Państwo wiecie. Bo w Moskwie lotniska tam są takie trzy duże: Szeremetowo, Domodiedowo i Wnukowo. Trzy lotniska międzynarodowe, i one no, praktycznie przestają pracować na kilka godzin prawie każdej nocy. Można się zastanowić no. dlaczego, nie? Otóż dlatego, że no cóż, co tam coś nadlatuje, tak? Rosyjska, można powiedzieć, przestrzeń powietrzna jest tak duża, a obrona przeciwlotnicza tak dziurawa, że ukraińskie drony bez problemu dolatują już teraz aż do Moskwy i praktycznie każdej nocy, a wystarczy, że jest tam jeden taki dron sobie leci, no to oni mają obowiązek zamknąć lotniska, wprowadzają taki specjalny alarm, czy specjalny, nawet ma swój nazwę, dywan, powiedzmy mhm. ten, ten, dlatego czasami są takie zdjęcia Putina na tle dywanu. No to właśnie, żebyście zrozumieli, dlaczego, to właśnie to jest taki, taki można być alert i zamykają lotniska, próbują strącić to, co tam Ukraińcy wysyłają. Natomiast Ukraińcy odnieśli w sierpniu dwa duże sukcesy. Na początku sierpnia, nie wiem, czy o tym mówiliśmy, zaatakowali bazę w miejscowości Sący. I to jest baza, z której startowały takie bombowce strategiczne Tu-22M, takie zdolne do przenoszenia broni jądrowej, ale one również, te takie rakiety manewrujące, które niszczyły czy niszczą ukraińskie miasta, regularnie właśnie te bombowce przenoszą. I wówczas ukraińskie drony zniszczyły dwa takie bombowce. Co ciekawe, Rosja tych bombowców nie ma dużo, bo ma tam około chyba 20, a one są, jakby to powiedzieć, nieodnawialne, już nieprodukowane. Także w tym momencie rozwalenie każdego takiego bombowca to jest gigantyczna, potężna strata dla Rosjan, no bo można powiedzieć, z czasem ich im zabraknie. Nie będą już, można powiedzieć, mieli nosicieli rakiet tych manewrujących, nie będą mieli czym je praktycznie wystrzeliwać. No to było na początku sierpnia. Natomiast e, dokładnie dwa dni temu, nie wiem, jak ktoś ogląda Twittera, czy czyta Twittera, to widział na pewno takie płonące samoloty. E, zostały zaatakowane, znaczy Zostało zaatakowane lotnisko, które jest jednocześnie lotniskiem cywilnym, jak i wojskowym e, w mieście Psków.
0: Mhm.
1: Batory pod Pskowem był? Tak. No właśnie, to, to właśnie to miasto. To jest, wyobraźcie sobie, przy granicy z Łotwą czyli całkowicie na północy, tam gdzie są inflanty, nie? Od, od Ukrainy to jest 600 czy tam 700 kilometrów do tej bazy w Pskowie. No i też tam drony doleciały. I to nie jeden, tylko doleciał cały, można powiedzieć, rój dronów, bo mówi się o ponad 20 dronach. Drony amerykańskie prawdopodobnie, Beaver, czyli Bubr, są takie drony, zaatakowały to lotnisko i na tym lotnisku, uwaga, no, Rosjanie to oczywiście twierdzą, że wszystkie zostały drony zestrzelone, no ale jak zawsze szybko, szybko, okazuje się, że kłamią. Oni zawsze kłamią, bo zawsze wszystko obronią, zawsze wszystko zestrzelą, a później są wraki tych spalonych samolotów. I tam zostały przynajmniej potwierdzone dwa zniszczone samoloty, a mówi się, że być może jeszcze dwa są uszkodzone. I to są maszyny IU-76, to są takie wielkie transportowce, które, można powiedzieć, obsługują właśnie Pskowską Dywizję Powietrzno-Desantową. To jest zresztą dywizja, która, która miała lądować w Hostomelu, kiedy był pierwszy dzień wojny, 24 lutego. To właśnie te Iły leciały z Pskowa z, ze spadochroniarzami, no z najlepszymi rosyjskimi, mm. można powiedzieć, żołnierzami. Leciały, leciały lądować w Hostomelu na tym lotnisku, które miało być zajęte przez siły specjalne i z którego praktycznie 20 minut jest do ulicy Bankowej, do centrum Kijowa. Mm -hmm. No i to ta najważniejsza bitwa, którą, można powiedzieć, Ukraińcy wygrali tak, i dzięki niej, mm -hmm. można powiedzieć, nie przegrali wojny w ciągu mm. tych trzech dni bo rzeczywiście uratowali hostomę. Krytyczny, krytyczny moment. I co ważne, wtedy była taka sytuacja, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła jeden z tych Iłów razem z, mhm. ze spadochroniarzami w środku. I wtedy zginęło mówi się ponad 300 rosyjskich spadochroniarzy tej elity najlepszej. Właśnie na podejściu do lądowania, a pozostałe wtedy zawróciły. Nie? No i zawróciły i tam sobie stacjonują właśnie na tym lotnisku w Pskowie. Oni, one są często, one były na przykład używane do przerzutu tych, wiecie, tych skazańców, których Wagner kaptował na wojnę, no to ich właśnie tymi iłami ściągano. Także to są takie potężne maszyny transportowe, ale o przeznaczeniu wojskowym czy też również do desantów spadochronowych. No i cztery takie Iły 76 są prawdopodobnie zniszczone, plus jeden nieustalony jeszcze samolot, który, o którym mówi się, że to być może jest samolot myśliwsko-szturmowy Su-30 e, rosyjski, nowoczesny. Wiecie, te straty to są straty idące w dziesiątki milionów dolarów. A, bo jeszcze coś tam rozwalili. Jeszcze rozwalili, jeszcze? jeszcze tymi dronami rozwalili. E, mm, Dwa takie elementy systemów przeciwlotniczego, pancyr, to taki bardzo drogi też, rosyjski i jeszcze jeden taki można powiedzieć radar, tak, także to był potężny cios dla Rosjan, tym bardziej, że no, te drony przeleciały, tak można powiedzieć, z, z południa, być może przez Białoruś, a być może tam obok Białorusi i praktycznie wzdłuż państw bałtyckich tam doleciały i rozwaliły sobie tam, można powiedzieć, poha po pohasały na tym lotnisku, a Rosjanie nic. To pokazuje, jak, jaką porażką jest rosyjska obrona przeciwlotnicza, no bo cała obrona poszła,
0: poszła tam, na, do, do Moskwy,
1: no nie, albo jest a, cała okay. obrona na froncie, a reszta poszła do Moskwy. No bo jak zaczęli atakować Moskwy, no to oni wszyscy Cara trzeba chronić, tak? To tam przecież na, na budynkach, na dachach są te pancery porozmieszczane, a okazuje się, że że Ukraińcy mogą teraz uderzać w rzeczywiste, ważne cele mhm. wojskowe na terenie praktycznie całej Rosji. E, dzisiaj czytałem takie szacunki, że Ukraińcy zniszczyli atakami dronów już 24 samoloty. Mhm nie licząc tej Czornobajewki, która tam kilkanaście razy była atakowana, ale że zniszczyli 24 samoloty na rosyjskich lotniskach. Nie na lotniskach powiedzmy, okupowanych ukraińskich, tylko 24 samoloty na rosyjskich lotniskach. I to są straty no, bardzo poważne dla Rosjan, bardzo wartościowych samolotów itd. Także to jest wielki sukces. Oczywiście tam regularnie uderzają, e, uderzają na Krymie. E, są informacje, że udało się Ukraińcom własnej produkcji rakietę Neptun. To jest rakieta, która została użyta do zniszczenia krążownika Moskwa, tak? czyli do tego, żeby Moskwa, Moskwa ten, stała się okrętem podwodnym, to właśnie użyli Neptuna do tego i teraz tego Neptuna przerobili na rakietę typu mhm. e, Ziemia. Ziemia, już nie tylko powiedzmy na rakiety do uderzania celów morskich, mm -hmm. tylko, tylko rzeczywiście już używają z powodzeniem swojej rakiety, swojej produkcji do atakowania przeróżnych celów. To jest bardzo dobre, bo to pokazuje, że, że tak jak można powiedzieć, że przemysł militarny ukraiński dalej funkcjonuje. Tak? Że mimo iż, że oni nie są tylko skazani na to, co im Zachód da, tym bardziej, że Zachód często warunkuje. Tak? Damy wam rakietę, ale warunek jest taki, że nie możecie użyć jej na, ce na atakowanie celów na, na terenie czyli, faktycznym rosyjskim,
0: czyli, tak? Czyli po potrzeba Ukraińców. Nas też tak, strażarze. tak. Natomiast
1: ja oni, oni, okazuje się, że mhm. e, nie tylko nie został ich przemysł zniszczony, tylko wręcz przeciwnie. On się rozwija. E, coraz to nowe można powiedzieć, wynalazki czy udoskonalenia są wprowadzane. Wiele tych fabryk jest ulokowanych pod ziemią. Mhm. Słuchałem właśnie wczoraj wczoraj takiego streamu po, po rosyjsku, wywiadu z ekspertem od tych spraw, i, i mówił, że wiele tych fabryk jest po prostu przeniesione pod ziemię, i one są tak jakby dla Rosjan niedostępne do zniszczenia niemożliwe do zniszczenia. Także ten, 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 ten przemysł będzie funkcjonował. Natomiast jeśli chodzi o samą sytuację na froncie, no to tutaj szczególnie patrzymy na ten front południowy. Mhm. Czyli ostatnie było zdobycie tej miejscowości Rabotyno i siły ukraińskie w tym momencie idą, tak jakby z Rabotyno idą w stronę wschodnią do miejscowości Werbowe i w stronę południowo-zachodnią w kierunku Tokmaku. Tam w Tokmaku jest, jest, można powiedzieć, taki hub kolejowy. Także no podejście pod Tokmak praktycznie odcina cały, całe, całe to zgrupowanie wojsk rosyjskich no, na, na, na zachodzie teatru wojennego, czyli w Zaporożu, w Hersońszczyźnie i również na Krymie od zaopatrzenia. To jest bardzo ważne bo w tym momencie można będzie można tylko rozwalić most krymski i, i, i wszystkich wziąć głodem, spokojnie poczekać na to, aż wywieszą białą flagę. I co ważne, na tym właśnie, na, na, tym, na tym froncie południowym, czyli na tym froncie zaporowskim są, są dwie takie istotne informacje. Po pierwsze, Ukraińcy już przeszli przez tę linię generała Surowikina, a to jak Rosjanie, słucham, no to jest taka linia z takich piramid, można powiedzieć, mm -hmm. betonowych i tak dalej, takie, wiecie, no, wilcze, znaczy te no, przeciwczołgowe e, szańce. Mm -hmm. e, generał Surowikin, ten, który już siedzi w więzieniu albo w areszcie domowym, e, który, który był związany z Prigorzynem, który już <grym> prawdopodobnie nie żyje, także też u ruskich się wszystko rozpada e, i Ukraińcy przeszli dosyć szybko przez, przez te smocze zęby okazuje się. Tam już jest za drugą, to jest druga linia obrony, główna linia obrony. Za tą drugą linią obrony jest coraz mniej pól minowych, także będzie im coraz łatwiej wyjść rzeczywiście w przestrzeń operacyjną. Natomiast to, że sytuacja dla Rosjan jest krytyczna, to pokazuje fakt, że Rosjanie ściągnęli w ten, w ten, w ten rejon w tego teatru wojennego odwody strategiczne czyli już nie odwody operacyjne, które tam były i przygotowane właśnie, żeby zareagować, mhm. tylko ściągnęli odwody strate strategiczne, mianowicie ściągnęli dwie dywizje wojsk powietrzno-desantowych, czyli najlepsze można powiedzieć rodzaje wojsk. To jest dywizja, która była właśnie, broniła można powiedzieć Hersonia, czyli no, przejścia przy rzece tam mhm. przy Dnieprze na południowym brzegu Hersońszczyzny. I tę dywizję ściągnęli, to była siódma dywizja, czy to jest siódma dywizja powietrznodesantowa desantowa I ściągnęli Rosjanie również 76. szóstą dywizję powietrznodesantową, desantową która była w rejonie Ługańska i tam można powiedzieć zabezpieczała, czy była jako odwód strategiczny, jeżeli się Rosjanom tam uda atak, atak na północy. I ona została w trybie pilnym też ściągnięta, czy jest, jest ściągana, bo to też nie tak łatwo, wiecie, całą dywizję przerzucić, przerzucić szybko na ten front zaporowski, żeby tam łatać dziury, gdzie, gdzie się Ukraińcy przebijają. To są dobre wiadomości, bo to pokazuje, że Rosjanie już naprawdę ostatnie, można powiedzieć, siły zapasowe, no bo odwód strategiczny to jest, wiecie, no już w ostateczności poświęcany, rzucają tam, żeby, można powiedzieć, zatrzymać pękanie mm -hmm. całego systemu obronnego. Mm -hmm, mm -hmm. Jak to się przerwie, to po prostu Ukraińcy wejdą w przestrzeń operacyjną, do, dojdą do Morza Azowskiego. No też to jest czy... kwestia powiedzmy najbliższego miesiąca, dwóch.
0: No Też czytałem wiadomość, że Rosjanie zatapiają promy wokół mostu krymskiego czy, czy na drodze właśnie po to, tak. żeby tam nie, nie móc się przebić. <śmiech> A,
1: zatapiają rzeczywiście barki takie e, przy moście krymskim. Żeby, żeby te nowe, nowe właśnie drony uderzeniowe, wodne drony uderzeniowe czy morskie drony uderzeniowe ukraińskie nie, nie mogły zniszczyć mostu krymskiego. No wiadomo, nie, za, nie zamknął całej drogi, bo tam jest jeszcze szlaki wodne, także powiedzmy jakąś tam przestrzeń komunikacyjną zostawiają, muszą zostawić i tak jak są te zdjęcia to widać, że, mhm. że, że są te, pomiędzy tymi barkami są odstępy. No a po drugie, no, nie tylko dronem morskim można zniszczyć most krymski powietrzu, nie ten, nie. No, nie wiem co, sterowce jakieś, cepeliny będą ustawiać, jak podczas II wojny światowej. Ukraińcy dadzą sobie radę z czasem, spokojnie. bardziej, że wiecie, no, idą kolejne dostawy sprzętu. Teraz Niemcy poinformowali, że już dostarczyli kolejną jakąś tam partię sprzętu, 10 czołgów. Co prawda tych starszej generacji Leopardów jedynek, ale na przykład Leopardy dwójki bardzo dobrze się spisują. Był, była ostatnia informacja, że Ukraińcy stracili sześć do tej pory bezpowrotnie mhm. z siedemdziesięciu, które walczą. Tak. Na, na tym froncie południowym. Także no, sprawdzają się dobrze te czołgi, a przecież jeszcze nie weszły do gry Abramsy amerykańskie, które no, tam za, za chwilę będą. No już mówi się o F-16, że to jest naprawdę krótki czas, bo ja dzisiaj czytałem informację, że w Danii już pierwsza grupa pilotów ukraińskich zakończyła szkolenie.
0: Zakończyła.
1: Nie? Zakończyła, już nie podjęła, że już zakończyła. Tak? Także no, w tym momencie naprawdę to może być kwestia kwartału nie do wiosny, tylko to może być kwestia kwartału, że, że na teatrze tym wojennym pojawią się i F-16, i niemieckie Taurusy, i amerykańskie Taurusy to są przy, no, tak jak, tak jak skalpy, czy tak jak Storm Szejdoły, takie można powiedzieć, rakiety manewrujące, niemieckie, i pojawią się Abramsy i wiele innych rzeczy, które są obiecane, które w końcu tam dojadą. Czyli to jeszcze tak, jakby jeszcze wzmocni siłę uderzeniową wojsk ukraińskich. Także. A może w międzyczasie Putin dokona może. żywota. <śmiech> I się wojna skończy. Oby. Zobaczymy. Oby. <śmiech> trzeba cierpliwości. Czekamy. Cieszymy się z tych sukcesów. Mod Modlili naprawdę się trzeba też. się modlić o Ukrainę, bo no, płacą za to krew. Z takich smutnych, smutnych informacji to stracili w ostatnim tygodniu praktycznie e dziewięciu lotników. Ukraińcy trzech. I to właśnie w... Kuriozalna rzecz, bo w, bo w wyniku zderzeń samolotów podczas tam lotów szkoleniowych, takim samolotem L-39, zderzyły się dwa samoloty i zginęło trzech pilotów, w tym tak, taki znany pilot o kryptonimie, o, o JUS, czyli SOC. On tam różne na Twitterze były od niego wcześniej filmy itd. i tak dalej. Już nie żyje. A właśnie wczoraj przyszła informacja, że zderzyły się dwa śmigłowce. W, w, no, tam w, w okolicach Doniecka i tam zginęło sześciu lotników ukraińskich. Także no, to są straty takie, no, można powiedzieć, spektakularne, ale tam każdego dnia e, kilkudziesięciu, być może, może stu, może 100, kilkudziesięciu Ukraińców płaci cenę najwyższą po to, żeby, no, żeby bronić ojczyzny i żeby nie wiem, zginęło 500, 600 Rosjan i zniszczyć im ile ileś tam sprzętu. Jednak Rosjanie cały czas ten sprzęt przesyłają, ale, i tych ludzi, ale no też im się powoli kończą. Nie? Mówi się, że Putin dokona kolejnej mobilizacji, że chce zmobilizować pół miliona ludzi, ale to też nie jest tak łatwo, nie? bo to trzeba ich wyszkolić, ubrać, nakarmić, dać im sprzęt, którego jest coraz mniej. Poza tym to jest pół miliona ludzi zabranych z rynku pracy, Więc... których, którzy idą na rzeź, bo już społeczeństwo rosyjskie coraz coraz bardziej widzi, że ci ludzie idą tam po prostu jako mięso do maszynki, do mielenia mięsa. Nie?
0: Tak się mówi. Tak. Tak? No na pewno z każdym razem ta to... Ta mobilizacja jest no, trudniejsza do przeprowadzenia. Dobrze, przenoś, przenieśmy się teraz za oceanem na drugą półkulę do USA. Halo, halo, słyszymy się Martyna i widzimy.
2: Dzień dobry, witam.
0: Cześć witam, cię. Cześć, cześć, witam Cię serdecznie. Dobrze, to przejdźmy od razu do tej debaty kandydatów republikańskich. Jakbyś nam opowiedziała, no, co się działo na tej debacie, dlaczego nie było Trumpa, jak, jak media oceniają ten wynik debaty.
2: No więc Trump nie był na debacie tylko dlatego, że powiedział, że już tak wysoko jest na y, popularności w Ameryce, że tyle ludzi już na, i tak będzie na niego głosować i ma jego poparcie, że nie jest potrzebne jego wystąpienie w takich debatach. Trochę teraz y, um, odegra taką rolę jak Ronald Reagan w 80-tych latach bardzo podobnie, że niby jest już tak popularny, że nie potrzeba go na debatach i wszyscy już doskonale wiedzą jego sentymenty i za czym on stawia i co on popiera. Więc dlatego, jego, o, dlatego był nieobecny, ale jak chodzi o inne kandydaty, to właśnie ten Vicky i Nikki Haley były bardzo popularnymi kandydatami. A Nikki dlatego, że jest jedyną kobietą z republikańskiej partii. A Vicky dlatego, że jest młodym biznesmenem, chociaż niedoświadczonym, ale ma za to takie nowe y, kojarzenie z Trumpem. On tak się właśnie przedstawia jako młody Trump, które popiera idea, ideały i sentymenty Trumpa i chce po prostu wyznaczać nową drogę dla Ameryki, która będzie mm, mniej więcej o, co, o to, co chodziło Trumpowi, żeby zmienić y, Amerykę na taką bardziej Amerykę, która priorytetyzuje nasz kraj, nasze krajowe sprawy, a nie sprawy polityczne poza granicą. A można powiedzieć, że on pobrał największą popularność i właśnie pokazał, że się nie boi nie? chociaż niedoświadczony, jeszcze nie był w sferze politycznej. To najwięcej właśnie miał do mówienia o sprawach na przykład na Ukrainie. Powiedział, że jakby on został, jakby on wygrał wybory, to by nie popierał dalszą interwencję Ameryki w wojnie na Ukrainie że to jest tylko, y, 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 według niego, to jest popychanie Ameryk, Rosję w dalszą relację z Chinami i że to odciągnie, że to nawróci na nas wielką zło, bo dla, dla Ameryki największe zagrożenie to jest właśnie Chiny i Rosja, a takie połączenie to może być dla nas katastroficzne, dlatego on na, zleca właśnie, żebyśmy już nie byli wtrąceni w tą wojnę. Po drugie też, też rozmowa o aborcji. Większość kandydatów właśnie y, mówiła o tym, że nie powinno być m, na federalnym poziomie taki ograniczenie aborcji, ale na stanowym poziomie powinno być po sześciu tygodniach y, koniec aborcji, pozwolenie. Czyli praktycznie całkowity stanowy zakaz y, aborcji, dlatego że po sześciu ty tygodniach większość kobiet dopiero się dowiaduje, że jest w ciąży. więc Większość republikańskich kandydatów właśnie wspiera koniec aborcji na stanowym poziomie. Nie czują potrzeby to wynosić na federalny poziom. Um, jak chodzi o sprawę um, krajowe, jak chodzi o Chiny, to też bardzo duże poparcie, żeby z, z powrotem brać pracę i towary do Ameryki, żeby popierać właśnie relacje pomiędzy Kanadą a Meksykiem i odciągać e, relacje od Chin, które teraz, e, no jakby nie patrzeć, relacje z Chinami to jest przykład globalizacji, i taką chęć na y, odciąganie pracy od, a, od Ameryki, od Amerykanów. Więc większość republikańskich kandydatów, na przykład Pence a, i ten Vicky i Nikki Haley właśnie popierają zmniejszenie takiej globalizacji i, na, i nawrócenie właśnie do, pracy do Ameryki i do Amerykanów.
0: Czy ta debata coś wniosła, coś zmieniła, jeżeli chodzi o to, no kandydatów republikańskich na prezydenta?
2: Myślę, że tak. Myślę, że Ron DeSantis zmniejszył jego popularność ta debata, dlatego że nie był, nie miał taki odgłos jak inni kandydaci. Nie przedstawiał się jako bardzo, jak, jako mocny rywal. Można powiedzieć też, że do, chociaż Trump był nieobecny na tej debacie, to i tak jego dusza była widać w tej debacie, większość kandydatów go wspierała i tak naprawdę zrobiła punkt z tego, że go wspierają, bo chcąc, nie chcąc, większość republikanów wspiera teraz Trumpa i dalej się za nim stawia, więc to jest na korzyść i na cześć właśnie tych kandydatów, żeby pokazać, że my też go wspieramy, że my też go popieramy. Um, Wiki po, poszedł na tak daleko, żeby powiedzieć, że ja bym, łaskawił Trumpa, jakbym wygrał te wybory, żeby pokazać, że on, oni nie wstawiają się właśnie za tą polityzację prokuratora i na, to, na ten chaos i korupcja, co teraz istnieje w naszym rządzie, i właśnie żeby stawili się za Trumpem. Więc ym, media to rozkręcają w taki sposób, żeby pokazać, że na razie jeszcze jest naprawdę nie wiadomo, kto stawi się, bo ciągle z każdą debatą będzie teraz, wiesz, nowy kandydat bardziej popularniejszy, ale w tej chwili to jest właśnie Dwiki i Nikki Haley.
1: Mam takie pytanie, czy myślisz, że w ogóle jest realny na przykład taki scenariusz, że Trump nie zostanie dopuszczony do startu ze względu na jego kłopoty prawne i jest przygotowywany właśnie ten Vivek po to, żeby zastąpić Trumpa, a żeby Desantis nie został kandydatem?
2: Tak, jest bardzo możliwe. Mi się wydaje, że właśnie to młode pokolenie bardziej się stawia za wiwikiem. a i nie, jest możliwość jeszcze wielka, że Trump nie będzie mógł startować, dlatego że w konstytucji jest prawo, y, które pozwala Stanom zabronić y, y, jakiegokolwiek jakiego, jakiego, kandydata, nawet byłego prezydenta, przed startowaniem. Więc jest możliwość taka, że nawet jakby wygrał te sprawy sądowe nawet jakby został łaskawiony, to nie znaczy, że Stany będą go chcieli, jego kandydata, mogą już za rok czasu wybrać nowego kandydata, na, kandydata, na przykład tego Viveka, ale... Z tego co wiem, to randesant i tak ma należy na popularność, tylko jak chce naprawdę się wbić w górę, to musi się pokazać jako potężny rywal, jako człowiek, który będzie mógł wywalczyć o swoje. A na razie te jego e, mowy na tych debatach to pokazują człowieka, który jeszcze się boi wypowiedzieć o swoich opiniach i który się boi jeszcze w takich e, w sferze politycznej się wymówić i przedstawić się jako indywidualna osoba.
0: A mogłabyś przedstawić jego sylwetkę? Kim, kim on jest, jaką ma przeszłość, czym się zajmuje? A no ja to jest
2: bilioner to jest człowiek, który się zajmuje biotechnologią, czyli on inwestuje w właśnie w biznesy biotechnologiczne. Tak jak mówiłam, nie miał do tej pory żadnego związku z polityką, z prawem, więc to jest jako pierwszy start. I właśnie większość kandydatów na tej scenie, na debacie, wykorzystała to i, i zrobili z niego takiego, może nie wroga, ale na pewno kogoś, który jest niedoświadczony, który nie powinien nawet startować, który dla Ameryki nic nie zrobił poza swoje własne interesy i który jest młody w porównaniu z innymi. Ale on powiedział ileś razy, że ja jestem jedynym kandydatem, który, który jestem tutaj niezapłacony, żeby tutaj być. Czyli reszta niby mają są tam pod jakąś agendą, pod jakąś, z, z jakimś celem. A on tutaj jest, żeby po prostu stawiać się za Amerykanów, żeby być amerykańskim głosem. Czyli on twierdzi, że on jako jedyny stoi, stoi tutaj swobodnie i z własnej woli, jako samodzielny człowiek, który przedstawia siebie i Amerykę.
1: Jest to taki kandydat antysystemowy. On ma 38 lat. Pytanie jest takie, czy myślisz, że jeżeli nie ma jakiegoś takiego poparcia, no nie wiem, kogoś, jak mówi, że jest właśnie przeciwko, czy tam nie wyszedł z jakiejś tam grupy, to czy on jest w stanie no, sfinansować taką wielką kampanię? No bo jednak no, tam nie ma, można powiedzieć, rządowych pieniędzy dla partii politycznych, tylko ci kandydaci muszą rzeczywiście sami sfinansować swoją kampanię wyborczą.
2: Tak, no właśnie na jego kandydatstwo mi się daje najwięcej polega na tym, że on tyle rozgłosu wokół siebie robi, dlatego, że on narusza młode pokolenie, żeby właśnie go słuchało. I jest ileż artykułów właśnie teraz w New York Times, które się śmieją, że on jest annoying, czyli że po prostu taki irytujący, a właśnie przez to, że jest taki irytujący, sprawia, że dużo ludzi na niego zwraca uwagę i to samo jako sobie jest reklama dla niego. Więc... Um, i właśnie dużo... E, Trump płonąć taką samą teraz odegra strategię, żeby po prostu zrobić wokół, w, wokół siebie taki duży, duży rozgłos, żeby ludzie na niego zwracali uwagę. Ale jak chodzi o finanse, no to on jest, pani, finansowany. On ma sporo inwestycji i biznesy, więc nie powiem, że jest teraz biedakiem i że nie, nie stać go na takie um, reklamizacje i kandydatstwo, ale... Jest prawda, że wystaje, że jednak wszyscy inni mają poparcie, czy tam z ONZ-u, czy z rządów, czy z, ze strony prawa, na przykład Chris Christie, który był i gubernatorem, i adwokatem w Stanach Zjednoczonych, um, to stoi, stoi jako jedyny w tej kwestii, że właśnie jego źródła finanse pochodzi od jego inwestycji i od tego, że stawiał się jego biznesmen do tej pory, a nie polityk.
1: Myślę, że to jest taki, ja mam takie, z porównaniem mi się skojarzyło, taki amerykański męcen, nie? Tak, <laughs> tak, że tak będzie można no, śledzić, śledzić, śledzić jego losy, jak się będzie to rozwijać. Na pewno będzie to ciekawe nawet z takiego socjologicznego punktu widzenia. Tak.
0: No ja się tylko zastanawiam, czy ten właśnie jest sprzeciw pomocy Ukrainie, tak przynajmniej w Polsce jest, jest przedstawiany. No, czy to jest coś realnego, czy to jest w sensie takim, czy by to zrealizował, czy to jest tylko po to, żeby się wyróżnić na tle innych kandydatów i bardziej tych, konserwatywnych Amerykanów y, przyciągnąć.
2: Mi się wydaje, że to jest jednak, żeby pokazać jako, mówię, jako młody Trump. Trump zawsze przez całe swoje cztery lata jako prezydent mówił o tym, że Ameryka nie powinna interweniować w sprawy pozagraniczne. I Vivek to samo mówi, że, że Ameryka nie powinna po prostu się wtrącać. Nie, I tym bardziej powiedział, że Ukraina nie powinna dołączyć się do NATO, nie powinno na to pozwolić w ogóle, bo to tylko wiesz, wpędzi Amerykę w dalszą wojnę, w dalszą relację z Ukrainą i z innymi krajami przeciwko Rosji, a Rosję to tylko... Po popnie w rękach Chin. I wtedy to będzie po prostu relacja, która będzie trudno zniszczyć i trudno y, zwalczyć. Więc on mówi, że, że nie powinniśmy w ogóle już brać w tym udział, nie powinniśmy wspierać. Chociaż rząd Santys też podobnie mówił, tylko z mniejszym głosem powiedziałam, tak bardziej pokornie do tego pod, podszedł. Powiedział, że y, dopóki Europa i europejskie kraje nie będą tak samo popierać Ukrainy, tak samo jak Ameryka finansowo i z, z ich żołnierzami, to Ameryka nie powinna się wtrącać, że to nie jest... Y, realne, żeby Ameryka tyle się stawiała, a europejskie kraje nie. Więc tak naprawdę te dwa kandydaci, tak, to były indywidualnie w ich postępie, ich mentalności, jak chodzi o Ukrainę. Inne kandydaci tak nie mówili. Właśnie na przykład Nikki Haley powiedziała, że Vivek by wybrał mordercę, czyli Putina, zamiast sojusznika i brata w, w relacjach, czyli z Ukrainą. A Vivek a powiedział, że życzy ci sukces, jak chodzi o te kompanie broniowe, bo on mówi, że stawia się tylko za tą wojną, żebyś mogła mieć korzyść z tego na biznesie wojennym, z, z broni i tak dalej. Ona powiedziała, że ty nie masz w ogóle e, żadnego doświadczenia w sprawach pozagranicznych to widać właśnie w swojej e, mentalności, jak o to chodzi. Więc e, jest, Zobaczymy, jak to tak dalej się rozkręca, ale na razie jest widać bardzo takie, e, taka dywizja. Jest tutaj Nikki Haley i resztę kandydatów, które mówi, że powinniśmy dalej walczyć z Ukrainą przeciwko Rosji, a są takie właśnie dwie kandydaci, Vivek i Rondy Sandys, który powiedzieli, że nie powinniśmy się w tym interweniować, że Ameryka powinna być wolna i, i po prostu odciągnięta od tych spraw, że powinniśmy się patrzeć na siebie, a tym bardziej, Vivek powiedział taki komentarz miał, że to jest e, brak szacunku dla Ameryki, że większość Amerykanów będzie właśnie podążać za wojnę z Ukrainą, a nie patrzą się, co, co tutaj się dzieje na, na, w Chicago, gdzie jest teraz bardzo wysoka rata kryminalności, albo na Hawajach, gdzie teraz płonie. Powiedział, że to nie jest, e, to nie jest priorytyzacja Amerykanów, jak Amerykanie wa walczą poza granicami, albo dają finanse na wojnę poza granicą, a nie wspierają i nie patrzą się na nasze problemy tutejsze.
0: No będziemy obserwować to, co się dzieje w Stanach. Dziękujemy Ci, Martyna, za, za te informacje, za, ten, za, za Twój wkład, bo, bo jednak będąc tam na miejscu, no masz tak, tak. spojrzenie właśnie tak, tak jak, jak Amerykanie. My tutaj żyjemy bardziej od strony, co gazety napiszą tak i co podadzą serwisy. No,
1: ja to bym takiemu Wiwikowi zadał dwa pytania. Czy, no okej, okay, zostawia Ukrainę, ale czyli jeśli Rosja by na przykład napadła na Polskę, no czyli jego sojusznika, to, to czy też by NATO, nas tak. zostawił, który jest w NATO? No nie? To jedno. A drugie, przecież są głosy też Republikanów, tutaj senator Lindsay Graham tak trzeźwo mówią, że zobaczcie, że poświęciliśmy jedynie 3% naszego budżetu militarnego 3%, bo to co Amerykanie dali, gigantyczna kwota, to jest 3% ich budżetu militarnego, po to, żeby osłabić siłę rosyjskiej armii o 50%. No właśnie. I być może na kilkadziesiąt lat zapewnić spokój tutaj, nie?
0: Zwłaszcza, że tam nie angażują swoich żołnierzy. Krwi, Dokładnie, tak, nie? A I ani żaden żołnierz amerykański,
1: nie, nie ten nie polek, nie zginął, nie? No to, to jest przecież, można powiedzieć, biznesowo to jest deal stulecia, nie? Załatwić Rosjan ukraińskimi rękami, dając, można powiedzieć, ułamek naszego budżetu obronnego. Wszyscy powinni być szczęśliwi. Także nie wiem, czy związki Wiwika z Kremlem gdzieś tam nie, nie są warte do zbadania, bo być może, że są.
0: No, co, będziemy obserwować. Także dziękujemy Ci, Martyna, za, za, ten, za Twój udział w dzisiejszym programie i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Dziękuję.
2: Ja dziękuję. Do zobaczenia. Do
0: zobaczenia. Przejdźmy do ogłoszeń. Co dzisiaj jeszcze? O 17.00 serwis informacyjny, a o 18.00 dogrywka. Bardzo ciekawa dogrywka. Tu zostawię tak trochę niepewności, ale śledźcie nasze media społecznościowe. Tam będziemy zapowiadać. No i o 18.00 bądźcie na kanale YouTube. Kontakt telefoniczny. Zachęcamy do, do kontaktu telefonicznego. Bądź to z obecnym tutaj Michałem. Małkiem. Jego numer to 536 813 435, bądź z Pawłem Machałą 533 906 230. Macie numery wyświetlone, też są na naszej stronie internetowej dostępne. No i jeszcze raz. Dziękujemy za te 945 gitar. No i zostało nam godzinka niecała.
1: Emocjonujący wieczór tak. przed nami. Wieczór. Ja będę liczył te gitary, które spływają. No Jutro się dowiecie, jak mhm. poszło.
0: Tak, także jeżeli chodzi o przelewy, to do 15.00, nowoczesne formy wsparcia, czy to powiedzmy nowsze, blik, dot.pay, paypal, są dostępne całą dobę. No i super czat. Dziękujemy za te cztery czter osoby, które nas wsparły no. dzisiaj, ale możecie nas też wesprzeć i na serwisie informacyjnym. I, tak, i, na I, tak jak,
1: i tak jak niejednokrotnie tutaj my mówiliśmy i Paweł Hojcki mówi, nie jest dla nas istotne, żebyście nam wpłacali tysiące złotych. Ważne jest dla, dla nas, żeby rzeczywiście tysiąc osób było, bo to też jest dla nas taki challenge trochę sportowy. Tak. Też mamy taką żyłkę tutaj sportową. Jest to jakieś wyzwanie, jest to takie pokazanie, że trwale jesteście z nami, choć też zdarzają się nowe nazwiska na tej liście, które bardzo nas cieszą. Dlatego no, zapraszam Was. Nawet jeżeli nie wiem, macie trudną sytuację finansową, to wyślijcie 10 zł czy 20, a to dla nas będzie też już fajna informacja, że o, ktoś kolejny dołączył.
0: Tak, sygnał, że jest, że jest ktoś, ktoś nowy. Tak tak jest. Jest. Bardzo Wam dziękujemy. Moim Państwa gościem był Michał Fałek. Dziękuję Ci za to szeroką komentarz. Do dziękuję Tobie i dziękuję
1: Wam. Do zobaczenia w następnym tygodniu, tak? Zapewne.
2: Tak, do zobaczenia. Dziękuję.